Muy buenos días y bienvenidos a la redacción digital de Noticentro. Les saluda Catiria Soto en este miércoles 26 de agosto. Bueno, comenzamos hablando de lo que informa hoy el Departamento de Salud en cuanto a contagios de COVID. En ese dashboard se añadieron unas nueve muertes adicionales de COVID-19, mientras que son unos 18 casos confirmados y 12 casos probables adicionales. Eh, la verdad es que por todas estas semanas habíamos estado escuchando de hasta 700 casos al día entre las personas pruebas rápidas y las moleculares. Hoy nos levantamos con unos números relativamente, ¿verdad? Muy, muy bajos, 18 y 12, agraciadamente, pero ya veremos si esto de alguna manera representa que hay algún tipo de entaponamiento en los laboratorios, en esa comunicación que tienen eh, muchos de estos laboratorios, que son los que a su vez les reportan, eh, y hospitales que les reportan estos resultados al Departamento de Salud. Así que pues ojalá y el que hoy estos números estén, ¿verdad? Tan, tan bajos no sea una, un indicativo de que vamos a ver números más altos en, en el futuro, si es que esa es la situación, ¿no? Un asunto de, de quizás de comunicación. Eh, con el Departamento de Salud. En términos de las hospitalizaciones, aumentaron a 397, pero se ha dicho que todavía eh, se mantienen los hospitales en, con un censo saludable, todavía pues hay oportunidad eh, ¿verdad? De, de poder seguir ofreciendo eh, servicios médicos y, y pues no, no se ha levantado bandera roja en ese aspecto. Por otro lado, se ha dicho que un bebé de tan solo dos meses que estaba contagiado con COVID logró recuperarse, esto luego de permanecer unos 14 días hospitalizado en el Hospital San Antonio de Mayagüez. Este bebé llegó desde la Florida, junto a sus padres obviamente, y pues estaba contagiado, así que increíble. Un bebé de solamente dos meses de nacido, afortunadamente pues se recuperó de una manera satisfactoria. Y precisamente hablando de COVID, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ya emitió una orden administrativa pidiendo que en todas las vistas de los tribunales eh, que son muy pocas las vistas que se están realizando porque sabemos que la mayoría de los procesos se están haciendo a través de teleconferencia eh, pero cuando hayan vistas verdad orales en el tribunal se está pidiendo que todo el mundo utilice mascarillas eh, y pues como sabemos, han habido varios tribunales que han tenido que cerrar para activar sus protocolos de COVID-19. Incluso el propio Tribunal Supremo tuvo un positivo también. Así que, aunque en el Tribunal Supremo nunca no se ven vistas orales, eh, ¿verdad? De ordinario, son muy raras la vez que se realizan. Pero sabemos que en el resto de los tribunales intermedios y los, inter y los de primera instancia, pues igualmente eh, se realizan estas vistas. Ahora se va a exigir el uso de mascarilla. Bueno, se espera que en cualquier momento eh, Nelson del Valle presente su renuncia como como representante nuevo progresista y esto pues luego de que se le radicara formalmente cargos eh, a nivel federal, como saben, pues él fue arrestado por cargos de conspiración, de cometer delitos y soborno, el, el llamado kickback, ¿no? Por darle pues un aumento de sueldo a uno de sus empleados para después él a su vez recibir una porción de ese dinero de vuelta, eso es parte de los cargos que están eh, pesando en su contra. Obviamente sabemos que en el caso de la representante María Milagro Charbonnier, pues una vez se dio eh, la acusación, en muy pocas horas ella presentó su carta de renuncia que le había pedido el presidente de ese cuerpo, Johnny Méndez, y pues lo mismo hicieron con Nelson del Valle, le pidieron su renuncia, él todavía no la ha presentado y pues ya ha dicho eh, el presidente de la comisión que si no lo hace va a ser referido a la comisión de ética para que entonces desde la Cámara se comience un proceso de residenciamiento que es lo que aplicaría en este caso para poder destituir a este representante. Así que estaremos atentos a ver si en el día de hoy se produce o no 
eh, la renuncia del de representante Nelson de El Valle. Y bueno, vamos a regresar al tema del COVID porque han, siguen surgiendo ¿no? noticias distintas todos los días. Los investigadores cada vez encuentran nuevos hallazgos y pues ya se había hablado mucho de cómo eh, pues una persona que sobrevive ¿verdad? el virus y genera unos anticuerpos no son unos anticuerpos que le sirven eh, vitaliciamente, sino que tienen un periodo corto y hay una posibilidad de una reinfección. Pues este es el primer caso en Hong Kong que se ha registrado. Es un hombre de 33 años y que tuvo COVID dos veces durante este año. Esto pues según una investigación preliminar de la Universidad de Hong Kong. Es el primer caso en récord, aunque sabemos que ya se ha mencionado muchísimo diferentes casos en varias partes del mundo donde gente se ha contagiado más de una vez con COVID-19. En el caso de esta persona, este hombre de 33 años, se dice que, según los investigadores, la, el, la primera vez que le dio, sí presentó algunos síntomas de fiebre, tos, eh, problemas respiratorios. La segunda vez que adquirió el virus fue totalmente asintomático eh, y los investigadores entienden que es que esta persona, de hecho, había viajado a España, de Hong, entre Hong Kong y España e Inglaterra. Ellos creen que son diferentes eh, cepas del virus, las que esta persona eh, se contagió y por lo tanto en uno de los escenarios, en una de las veces que se contagió fue con síntomas y en el otro no, eh, pues aparentemente, ¿verdad? Son cepas unas más fuertes que otras y también pues depende obviamente de, pues, del sistema inmuno, inmunológico de la persona eh, y pues de cómo va a reaccionar. Bueno, otro tema importante durante el día de hoy es ese huracán que está en aguas del Golfo, el huracán Laura, se intensificó, ya es una categoría 3, eh, con unos vientos de 115 millas por hora y se cree que en las próximas horas podría convertirse en huracán categoría 4. De verdad que cuando se ven esas imágenes en, los, en las imágenes de radar es impresionante el tamaño de este sistema que podría tocar las costas de Luisiana y de Texas, eh, pero obviamente nuestra compañera Débora Martorell nos tendrá un informe completo. Ayer conversamos con Jesús, un puertorriqueño que vive en el área de Texas junto a su familia y nos explicó de pues, el, los diferentes eh, llamados que están haciendo las autoridades para que las personas de todas estas costas desalojen ante el riesgo tan grande que va a haber pues de toda esta agua que va a entrar y las marejadas que van a entrar hacia eh, la costa de los Estados Unidos. Y bueno, aquí en Puerto Rico nos espera un día soleado, mucho calor, pero en la tarde pues va a haber ese desarrollo de aguaceros casi tradicional al noroeste de la isla. Eh, pero sí también hay actividad en el Atlántico para las próximas, los próximos días, para la próxima semana. Igualmente nuestra Débora Martorelles tendrá todos los detalles a las 11 de la mañana, ahora en el noticiero que empieza ya mismito, pero también por supuesto en nuestra edición estelar de las 4 de la tarde. Voy a acercarme por aquí. De hecho, si tenemos personas que estén conectadas de la Florida, de, de Texas, perdón, debo decir, y de Luisiana, por favor, queremos saber, eh, pues que nos digan qué está pasando en esta zona y cómo se están preparando. Saludos para Blanca Soto, de Utuado, Puerto Rico. Mira, yo no sé si es que tengo una prima por allá, Blanca, saludos para ti. Tenemos el mismo apellido, somos del mismo pueblo. Aida González, muchas gracias. China Avilés, desde Ocala, Florida. Desde Brooklyn, New York. Maritza Rodríguez, desde Buffalo, New York. Alejandro Guzmán. Ivette Falcón, gracias, me dice saludos desde la luna, mira para allá está, ya nos ven eh, gracias a Iris Rivera que nos ve desde Fajardo desde Rome, New York Jeanette Castro Correa eh, Mildred González desde Tampa, Florida muchas gracias, bendiciones para ti también, Marilu Sánchez que nos ve desde Ciales desde Kissimmee, Florida Raday de la Cruz, desde Orlando Ibeli González What? <ríe> Luis Morales desde Carolina muy buenos días, Nancy Díaz Mirta Reyes, Pupi Hernández, 
Mariani Boricua Blaze desde Francia. Muchas gracias por estar conectada con nosotros. Julio Marte, gracias. Guillén Santos, eh, que nos envía saludos desde Hipódromo Camarero. Muchas gracias. Roberto Lugo, bendiciones para ti. Roberto Sánchez, Giselle Ivonne Vega. Radame Hernández, bendiciones para ti igualmente. Joel Rosario, Margarita Nails desde Cocoa, Florida. Vea eh, Santiago, que nos ve desde Houston, Texas. Vea, un abrazo para ti y para tu familia. Esperemos que estén muy bien con el paso de este sistema. Desde Tennessee, Mildred Fuentes. Saludos a, hasta Chicago para Rosa Ivette Hernández. Desde Ohio, Jacqueline Rodríguez. Eh, desde Arecibo, saludos para Domingo Ero. Desde Vega Baja, Jesús Álvarez. Desde Miami, Florida, Sonia Páez, Lucy Feliciano, que nos ve desde Long Island, Nueva York. Desde Mayagüez, Iris Aquino, Ali Rivera, desde, desde Filadelfia, desde Peñuelas, Puerto Rico, Jorge Pipaga, que siempre se cuela en el área de los saludos, Jorge. Eh, para Iván Rivera, que siempre está conectado desde Manhattan, muchas gracias. Desde Barriada Cantera, Agustín de Jesús, desde Fajardo, Mayra Resto, desde Massachusetts, Tony Jiménez, desde Coamo, Vivian Papo Espada. Desde Brooksville, Florida, Zoraida Torres. Desde Gurabo, Jean Natal. Brian Malavé, muy buenos días. Vamos a ver, Margarita Núñez desde Orlando. También saludos para Araceli Cancel desde Hormiguero. Nidia Laguna desde Orlando, Florida. Desde Barranquitas, Alfred Díaz. Nereida Laporte desde Massachusetts también, Roberto Rodríguez desde Carolina, desde Lajas, Janet Ortiz, desde Ruskin, Florida, eh, Nilsa Rodríguez, también para Reinaldo de Jesús y para Jorge Luis desde Mayagüez. Gracias, gracias a todos por conectarse. Ya saben que tienen que bajar nuestras aplicaciones de Noticentro y de Guapa Televisión para que se mantenga atento de todo lo que sucede en el país con el equipo de Noticentro. Buen día. <música>